0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyoyu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. EndüstriRadyo.com. Salih Keskin ve Meral Dal Keskin'in hazırlayıp sunduğu Ya Olsaydı programı başlıyor.
1: Düşünülmeyeni düşünmek, fark edilmeyeni fark etmek ve birlikte zihinsel egzersizler yapmak amacıyla oluşturduğumuz Ya Olsaydı programına hoş geldiniz. Ben Meral Dal Keskin. Biliyorsunuz programı Salih Keskin'le birlikte gerçekleştiriyoruz. Bugün yine size selamlarını iletiyorum şu an kendisi özel bir çalışmadan selamlarını gönderdi ama onun yerine çok değerli bir konuğumuz var daha önce de kendisini konuk etmiştik ve çok değerli bilgiler almıştık sizde çok güzel yorumlarda bulunmuştunuz teşekkür ediyoruz ve tekrar kendisini davet ettik. Kim var aramızda? İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi doktor Adil Salepçioğlu. Kendisi kurumsal yönetim ve sürdürülebilirlik
2: uygulama ve araştırma müdürü. Hoş geldiniz Adil Hocam. Sayın Hocam, Sayın Meral Hanım merhabalar, hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum ve iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Çok güzel geliyor sesiniz. Teşekkür olmayın. O, o, o sizin sesinizin güzelliği. Teşekkür ediyorum Sayın Hocam. Çok teşekkürler e, hocam
1: biz e, son iki haftadır özellikle haftalarla ilgili e, konuşuyoruz hangi haftalar geçtiğimiz Kasım ayında e, çok önemli iki etkinlik vardı bunlardan bir tanesi 8-10 Kasım'da Brand Week İstanbul 2023 yılın en inovatif haftası ilham verici haftası olarak tanımlanıyor çok önemli bir haftaydı. Talih'le birlikte gittik, ziyaret ettik, gezdik ve bununla ilgili program yazdık. Hatta hani yazılarda yayınlamaya devam ediyoruz. Yanı sıra yine geçen hafta 23-25 Kasım döneminde de Türkiye İnovasyon Haftası, Innovation Week olarak tanımlandı değil, onu gezdik. Ve hani çok beğendiğimiz yönleri de var, daha iyi olabilir dediğimiz yönlere de var tabii ki. Ancak üniversiteleri çok göremedik. Öğrencileri çok göremedik ve istedik ki sizinle de bir değerlendirelim çok da bu konularla ilgili çok emeğiniz var. Siz özellikle de bu programımız biliyorsunuz ya olsaydı isminde acaba bu günlerde, bu önemli günlerde, haftalarda daha çok üniversite ve üniversite öğrencileri yer alsaydı neler fark ederdi?
2: Ne olur yorumunuz? Değerli hocam şimdi burada çok güzel bir saptama özellikle marka yönetimi ve inovasyon Türkiye'nin en büyük açıkları. Türkiye'nin dünyada uluslararası rekabet açısından bence yapması gerekli olan en önemli stratejik hedefleri arasına koyması gerektiği unsurlar bunlar. Birisi marka. Diğeri inovasyon. Fakat bu Kasım ayı e, biraz plansız gelişiyor sanıyorum. Çünkü bu Kasım ayında iki etkinlik daha size ilave edeyim. Bunlardan bir tanesi su gibi formatıyla adı, e, mottosuyla su gibi kalite kongresi yapıldı. Uluslararası kalite kongresi yapıldı. Aynı zamanda gene 15. .si gerçekleştirilen uluslararası kurumsal yönetim zirvesi gerçekleştirildi. Bunlar da gene özellikle reel sektörün içinde yer aldığı olaylar, reel sektörün içinde yer aldığı süreçler. Fakat bakıyorsunuz. Kalite Kongresi'ne katılanları kurumsal yönetim zirvesinde görmüyorsunuz. Bu iki etkinliğe katılanları inovasyon haftasında görmüyorsunuz. İnovasyon haftasında olanları marka yönetiminde görmüyorsunuz. Ve az önce sizin söylediğiniz gibi üniversiteleri ve özellikle üniversite öğrencilerini görmekte sıkıntı yaşıyorsunuz. Bu burada ya olsaydı noktasında söyleyebileceğimiz şu. Keşke endüstri, sanayi, üniversite işbirliği çerçevesinde hep sözde kalan uygulamaları keşke bu haftalarda bir platform oluşturup bu platform üzerinde üniversitelerin aksiyon almalarını sağlayacak keşke diyaloglar kurulabilse. Yani sizin iki tane örneğiniz marka zirvesiyle işte e, inovasyon zirvesi inovasyon haftasında neden böyle bir platformla üniversitelere ulaşılamadığını veya ulaşılıp da üniversitelerin burada olmamasına sebep olan süreçlerin irdelenmesi ve masaya yatırılması lazım. Diğer taraftan öğrencilere bunun ilgisini çekebilmek için de belki öğrenci kulüpleriyle işbirliği gerçekleştirilerek bu platforma öğrenci kulüplerinin bu süreçte bu platforma dahil edilmesi lazım. Ki pek çok üniversitede öğrenci kulüpleri de var. İnovasyon olsun, marka olsun, kurumsal yönetişim olsun veya kalite yönetimi olsun. Bunlar iş dünyasının, endüstrinin olmazsa olmazları. Dolayısıyla da üniversitelerinde bu alanlarda müthiş çalışmaları var. Başta bizim üniversitemiz olmak üzere bu alanda öncülüğü olan pek çok Türkiye'de üniversitemiz var. Hem devlet üniversitesi hem vakıf üniversitesi nezdinde e, bu çalışmaları yürüten merkezleri var. Teknoloji merkezleri var. TTPO'ları var. Kuluçka merkezleri var. Ama biz bunları bu sürecin içerisine entegre etmemiz için belirli platformların olması gerekiyor. Bu platformların yıl içerisinde Kasım ayında üniversitelerin vize haftası olduğunu unutmamaları gerekiyor. O zaman öğrenciler vize öncesi son derslerine ve vize haftasına girdiği için bu tür etkinliklere katılamıyorlar. Demek ki burada organizasyonları yaparken de üniversitelerin iş süreçlerine bakmak, üniversitelerin hangilerinin bu alanda çalışıyorsa bu sahalara çekilmesi, üniversite sanayi işbirliğinin sadece lafta kalmaması, uygulamaya evet. alınabilmesi açısından da büyük bir önem taşıyor Sayın Hocam. Evet ne güzel dediniz. Üniversite
1: sanayi işbirliği. Ben birçok şirketle malum çalışıyorum özellikle üniversite sanayi işbirliği içinde olanlar var ancak yine de çok az bir şirketin bunu gerçekleştirdiğini görüyorum özellikle yandan da hani staj arayan öğrencilerin çokluğunu görüyorum orada müthiş bir mücadele veriyorlar staj yapmak için şirketleri araştırıyorlar bulamıyorlar bulan var bulamayan var zorlanan var tanıdığı olan var olmayan var. Ee, ne güzel dediniz. Peki bu işbirlik içerisinde acaba şu staj konusu da nasıl dahil edilebilir diye düşünüyorum şu an. Ne söylersiniz?
2: Şimdi Sayın Hocam özellikle yerinde uygulama diye bizde bir e, ders var. Ders derken e, bu bir yerinde uygulama olduğu için aslında staj programı. Ama diğer üniversitelerde de bu tür staj programları, kariyer ofisleri e, olduğunu biliyorum ve çalışıyorlar. Fakat buralara yeterli ihtimamı göstermek öğrencileri sanayi ile daha doğrusu sanayi demeyelim sadece tek kalemde bütün endüstri alanlarına bütün iş kollarına yaygın bir şekilde buraların işbirliğine gitmesi lazım. Benim burada önerim şu, e, ya olsaydı var bunlar peki nasıl olacak? O zaman sayın hocam bazı üniversitelerin bazı iş dünyasındaki vakıf üniversiteleriyle işbirliği içerisinde olduklarını görüyoruz. Ama bunun daha geniş bir platforma yayılması için de bu sefer İTO gibi, ISO gibi, TOP gibi meslek kuruluşlarının e, endüstride yeri olan STK'ların üniversiteler nezninde de ofis açmalarını tavsiye ediyorum. Sadece üniversitelerin bu işe yatırım yapması değil. Buradaki e, potansiyeli Endüstriye çekecek şekilde bu platformun oluşturulması ve endüstrilerin gidip üniversitelerin içerisinde endüstri kuruluşlarının, sanayi şirketlerinin veya işte hizmet sektöründeki firmaların gidip üniversitelerde kariyer günlerine bizzat iştirak etmesi, sarfı nazar etmemesi gerekiyor kariyer ofislerinin diğer işletmeleri ziyaret etmesi kadar işletmelerin şirketlerin firmalarında üniversiteleri ziyaret ederek acaba biz hangi üniversiteyle işbirliği yaparız ziyaretlerini gerçekleştirmeleri gerekiyor ki bakın o kadar çok güzel bir alanımız var ki özellikle open banking açık bankacılık uygulamalarının blok zincir üzerinden gelişen e, finans dünyasındaki yeni hizmetlerin Öyle büyük istihdam ihtiyacı var ki ama onların üniversitelerden, üniversitelerinde o kuruluşlardan haberi yok. O kuruluşlar eleman arıyorlar, personel arıyorlar, stajyer arıyorlar. Buradaki kariyer ofisleri oraya gönderecek stajyer öğrenci bulamıyor. Öğrencilerin bir kısmı naylon staj yapmak bile zorunda kalıyorlar bu yerinde uygulama metodolojisi yüzünden. Ama bu öyle kalmamalı. Gerçekten onlara iş dünyasını gösterecek. E, rehberliğe, mentorluğa ihtiyaç var sayın hocam. Bunun da karşılıklı evet. işbirliğiyle olması gerekiyor diye düşünüyorum.
1: Ne güzel önerilerde bulundunuz. Peki hani bu uygulamalar var mı? E, hiç ülkemizde mesela işte bir
2: holding gidip bir üniversite bünyesinde ofis açmış biliyor musunuz? Ben duydum. Hayır, bilmiyorum ama şöyle bir şey olabilir. Hani holding adı anmadan söyleyeyim. Bazı holdinglerin bazı e, vakıf üniversitelerinin Üniversitelerin nezdinde işbirlikleri yaptıklarını biliyoruz. Hani bunu zikretmemeye gerek yok. Yani tahmin edebilirsiniz. Dolayısıyla da daha çok büyük holdinglerin bu alanlarda gerçekten girişimleri var. Takdir edilesi. Ama diğer taraftan her üniversitenin bu yönde gayretleri olduğuna inanıyorum. Çünkü üniversite olmanın salt gerekliliği arasında must olarak bu var. Araştırma, geliştirme ve e, bilim dünyasına akademik katkı kadar reel dünyaya da endüstriyel e, destek verebilmek. İşte TÜBİTAK projelerinin geliştirilmesinin arka planında Türkiye'deki inovasyonun ve endüstri 4.0 nezdinde yapılabilecek yüksek teknolojilerin e, hayata geçirilmesi yatıyor. E, şimdi biz burada TÜBİTAK projeleri için Yanıp tutuşurken, çaba gösterirken akademisyenler olarak acaba hangi iş dünyası, firma, şirket, holding dönüp de TÜBİTAK'ın bu tür projelerinden istifade edebiliriz diye değerlendirmede bulunuyor. Bunları yapan endüstriyel e, kuruluşları takdirle karşılamak lazım. İşte ya olsaydı o zaman endüstriyel kuruluşların buradaki çalışmalara sadece TÜBİTAK nezdinde değil... Ama diğer alanlarda da pek çok meslek kuruluşunu da devreye alarak belki de bu meslek kuruluşlarının, STK'ların aracı rolünü de arttırmak suretiyle işte bir kalite zirvesi yapılıyor, Türkiye Kalite Derneği. Bir Kurumsal Yönetişim Zirvesi yapılıyor, Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği. Bir Sermaye Piyasaları Zirvesi yapılıyor, Türkiye Yatırımcı İlişkileri Derneği. Efendime söyleyeyim bir inovasyon haftası yapılıyor. Türkiye İnovasyon Derneği e nerede bütün bunlar üniversitelere gelsinler, üniversitelerde bu STK'larla işbirliğine gitsinler. Mesela benim elimde şöyle bir proje var, sosyal alanda, sosyal sürdürülebilirlik, toplumsal sürdürülebilirlik alanında çalışma evet. yapacağımız, çalıştır yapacağımız alanlarda, örneğin biz STK'lara gidip, STK'lar üzerinden e, endüstri kuruluşlarıyla buluşmayı, şirketlerle buluşmayı, işletmelerle buluşmayı. Öngörüyoruz. Böyle bir şeyi ortaya koyduk. Onu da nacizane önermiş olayım. Bu bizim örneğimizi, iş modelimizi diğer üniversitelerimizde kullanabilirler.
1: Evet harika. Bir yandan da biliyorsunuz Endüstri Radyo iş Dünyası'nın radyosu. Bizi herkes dinliyor. Şu an eminim bizi dinleyen patronlarımız, değerli üst düzey yöneticilerimiz, yöneticilerimiz ve tüm çalışanlar değerli bilgileri de işaretleriyle paylaşacaklardır. Bir yandan da hani dediniz ya vakıf üniversiteleri malum birkaç tane vakıf üniversitemiz kendi isimlerindeki şirketlere destek oluyorlar, böyle işbirlikleriyle çalışıyorlar. Ama yine de aynı felsefede kalıyor. Bizim farklı fikirlere, farklı görüşlere de ihtiyacımız var. Mesela onlar da o vakıf üniversitelerimiz de yanlarına. Farklı kardeş üniversiteler alsalar, bu tür işbirliklerinde mentorluk yapsalar ve tüm ülkeye yayılsa ne güzel olurdu diye bir an düşündüm sizin anlattıklarınızdan.
2: Ne dersiniz? Kesinlikle katılıyorum. Bu da güzel bir iş modeli olur. Az önceki söylediğim iş modeline yani STK'larla işbirliğini diğer üniversitelerle işbirliği noktasında kardeş üniversite ya da işte adını başka bir şey de koyabilirsiniz ne isterseniz ama bu da çok güzel bir platform oluşturur. Az önce ifade ettiğim gibi çok değerli bir katkı. Bunu da bir iş modeli olarak geliştirmek lazım. Çünkü bizi geleceğe götürecek şey fizibilite çalışmaları, bir iş planı ama bir iş modeli olmadan bunlar asla sonuçlara, stratejik hedeflere varamaz. O zaman bizim iş modeli geliştirmemiz lazım. Dolayısıyla tespitinize gönülden katılıyorum. Bu yönde de çalışma gayret sarf edilebilir ve sadece vakıf üniversiteleri de değil, devlet üniversiteleri içerisinde de çok kıymetli üniversitelerimiz var. Geçmişten gelen dinamik yapılarıyla. Dolayısıyla hep birlikte bu tür bir çalışma yapılabilir. Bu yönde bir işbirliği geliştirilebilir. Katılıyorum size Meral Hocam.
1: Çok teşekkür ediyorum. Şu saatime bakıyorum. Hemen geçmiş sizinle. Çok keyifli, devam ediyor. Kısa bir ara verelim. Aradan sonra size... Çok önemli bir şey soracağım. O da yeni ekonomi denilen bir kavram var. Bununla ilgili e, siz bu konunun da aynısınız. Bu yeni ekonomi denilen kavramla ilgili size sorularımız var. Kısa bir ara verelim. Aradan sonra devam edeceğiz.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
1: Kısa bir aradan sonra birlikteyiz. Ya olsaydı programındasınız Meral Dal Keskin ben. Çok değerli bir konuğumuz var. Öğretim üyesi Doktor Adi Salipçoğlu ile birlikteyiz. Kendisi İstanbul Aydın Üniversitesi Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Uygulama ve Araştırma Müdürümüz. İlk bölümde özellikle çok önemli haftalara geçirdiğimiz Kasım ayında bir gözlemimizi paylaştık kendisiyle ve dedik ki marka haftası, İstanbul inovasyon haftası gibi çok önemli etkinliklerde üniversitelerimizi ve değerli öğrencilerimizi göremedik. Çok fazla hoca olarak da sizin yorumunuzu alalım dedik. Çok güzel açılımlar yaptı kendisi her üniversite hem vakıf üniversiteleri, hem devlet üniversiteleri, hem özel üniversiteler hep birlikte el ele vererek, birbirlerine mentorluk yaparak, meslek kuruluşları ve DKT'leri de destek alarak çok güzel bir ortam, bir platform yaratılabilir. Hem sanayi üniversite işbirliği, hem de bu tür haftalarda öğrencilerin daha çok yer alması ve geleceğe hazırlanmakla, geleceği tasarlamakla ilgili hem üniversitelerim de, Sevgili öğrencilerimizi daha çok görebileceğimiz alanlar yaratılabilir. Hiç de i̇şte uzak şeyler değil aslında. Bilenin liderlik etmesi lazım. Bizler de bu programlarla bunları hatırlatıyoruz, bu fikirleri belki ikimine destek olmaya çalışıyoruz. Ve dedik ki ara vermeden önce yeni bir kavram var, yeni ekonomi denilen bir kavram var. Hocamız da bu konuda çok değerli çalışmalar yapıyor. Kendisinden duyalım. Neler söylemek istersiniz bu
2: konuyla ilgili? Şimdi değerli hocam, Meral Hanım yeni ekonomi dediğimiz şey aslında özellikle otomasyonun başlaması, bilgisayar teknolojilerinin devreye girmesinden sonra büyük ölçüde hem üretim hem de yönetim süreçlerinin değişmesiyle ortaya çıkan ve organizasyonlara da organizasyonel değişme de ön ayak olan bir süreç. Oldukça yeni bir kavram uygulaması daha öncesinde hayata geçen ama sıklıkla yönetim organizasyon alanında da kullanılmaya başlanan literatüre yeni girdiğini kabul edebileceğimiz bir ifade. Neyi kastediyoruz aslında baktığımızda yeni ekonomi kavramıyla neyi değerlendiriyoruz önce onu tanımlamamızda fayda var. Özellikle yeni ekonomi kavramı bir kere bazı şeylerin bazı süreçlerin değişmesi farklılaşması şeklindeki bir kavrama, yükleme yapmak için, bir yüklem olarak kullanmak için ortaya çıkıyor. Özellikle e, bazen yeni ekonomi yerine duyabileceğiniz ifadeleri de söylemek isterim. Örneğin bir dijital ekonomi kavramı yeni ekonomi demektir. Veya internet ekonomisi veya bilgi ekonomisi ya da network ekonomisi yani şebeke, organizasyon, şebeke, ağ. Network ekonomisi de gene aynı anlamlarda kullanılıyor literatür içerisinde. Baktığımızda aslında eski di anlamına gelmiyor eski ekonominin gene günümüzde var o ekonomiyi ifade eden yapı taşları. Ancak yeni ve eski ekonomi kavramını eski ve yeniliği aslında anlamından çok bu kavramları nasıl kullandığımıza bağlı. Özellikle faaliyet gösterdikleri alanlarla müşteriye verdikleri değerle değer yaratma süreçleriyle ya da değer zinciriyle çalışanlarıyla onlara verdikleri önemli davranış şekilleriyle yönetim usulleriyle farklılaşan süreçler sayın hocam. Baktığımızda yeni ekonomi işletmelerini eski ekonomi işletmelerinden ayıran iki ayrı kavramı ortaya koyan şey aslında daha çok eski ekonomi sanayi çağı anlayışını o dönemki çalışan o e, yapısındaki organizasyonları fiziksel imalat ile uğraşma süreçlerini aktaran bir ifade. Yeni ekonomi ise daha çok dijital platformlarda bilgiyi kullanan Bilgisayar teknolojileriyle sanallaşma ya da şebeke organizasyon diye az önce ifade ettiğim network organizasyonlar, alt tipi organizasyonlar içerisinde bu seri üretimi uygulamada yeni bir platforma taşıyan e-ticaret gibi, esnek üretim gibi ya da işte dijital ekonomi gibi kavramlara ya da bilgi toplumunu tetikleyen süreçleri ifade etmesi adına Büyük önem taşıyor. Buna şu örneği evet. verebiliriz. Eski ekonominin büyüklüğü tartışılamaz bir Otomotiv şirketi hani isim anmadan gene söyleyelim bir otomotiv şirketi sanayi toplumundaki ölçek ekonomisiyle çok büyüktür. Ama bugün çok küçük bir Apple yani çalışan sayısıyla da e, makine yoğunluğuyla da daha az sadece bilgisayara indirgenmiş çok büyük böyle pres atölyeleri motor fabrikaları olmayan bir yapı bir evet. otomotiv şirketinden çok daha büyük bir değere defter değerine sahip. Dolayısıyla bunu ifade ediyor yeni ekonomi.
1: Evet. Biz e, özellikle bizi dinleyen dinleyicilerimizin de e, hani kendi hayatlarına bu bilgileri transfer edebilmesi için biraz örneklerle gidelim istiyoruz. Örneğin ben bir tekstil imalatçısıyım ve büyük ölçekli de bir firmayım ya da orta ölçekli bir firma olayım. Bu dediğiniz, bu söylediğimiz e, yeni ekonomi paradigmasını anlamam için nasıl bakmam gerekir?
2: Hocam şöyle bakmak lazım. Eski ekonomide yani sanayi ekonomisinde aslında güce bakmak lazım. Yani sermayenin gücü var orada. Sermaye e ekonomik gücünü ortaya koyuyor ve buna uygun bir e ölçek ekonomisi yaratarak veya kendi alanında belirli bir üretim yapıyor ve bunu klasikleşmiş geleneksel üretim ve satış teknikleriyle pazarlıyor. Evet. Fakat yeni teknolojide... Özellikle iletişim ve bilgi teknolojilerini kullanarak A tipi bir iletişim kuruyor. Dolayısıyla da yeni ekonomi parametresinde güç odak değiştiriyor. Para değil çünkü bilgi her yerde. Bu bilgiyi yönetmesi lazım. Bilgi toplumunda güç entelektüel sermayeye kayıyor. Yani know-how'lara kayıyor. Yani patentlere, lisanslara, mül fikri, mülkiyet haklarına kayıyor. Dolayısıyla evet. da bizim orada sizin ilk sorunuz da vardı yani siz Brand Week'e gitmiştiniz evet, evet. dolayısıyla da markaya gidiyor marka olabilmenin değerleri entelektüel sermayeden kastettiğimizin çizinde tabii ki insan kaynağı da var ama fikri mülkiyet tabanlı dolayısıyla da bilgi ekonomisinde kastettiğimiz şey bu siz tekstil şirketisiniz klasik olarak satış pazarlama yapıyorsunuz bugün ekonomik gücünüz var yarın baktınız halbuki siz imalat sektöründe patent aldınız, lisans aldınız, bunu diğer ülkelerdeki üretici firmalara sattınız. Sizin üretip üretmediğinize bakılmaz patentiniz olduğu sürece siz para kazanmaya devam edersiniz. Hem de fazlasıyla bilmem anlatabildim mi? Mark olarak hani anmak zorunda kalacağım belki ama bir arçelik örneğine bakalım. Arçelik sadece Türkiye'de üretiyor gibi durabilir ama Doğu Avrupa'da de var. Güney Afrika'da Af o Güney Afrika'nın ikinci büyük şirketini satın alarak var. Hindistan'da Hindistan'ın üçüncü büyük şirketini satın alarak var. Orada Arçelik'in patentleri, lisansları ve know-how'uyla oranın lisansları, patentleri, know-how'u yani bilgi ağı, network'ü birleşiyor. Ve üretimini orada devam ediyor. Arçelik ola ki, velev ki mümkün değil ama burada üretimini durdurdu. Güney Afrika'da, Doğu Avrupa'da, Hindistan'daki üretimiyle varlığını ve Koç Holding'e para aktarmayı sürdürecek. İşte entelektüel güç bu. Sermayenin gücünden entelektüel sermayeye kayışı bu şekilde ifade edebiliriz Meral Hocam. Evet, ne güzel dediniz. Tabii hani çok büyük
1: markalar, yıllardır bildiğimiz markalar... Belki yeni marka olma yolunda ilerleyen bir sürü de potansiyel marka sahibi bizi dinliyor. Bunun içinde bizim de her zaman söylediğimiz ve çalışmalar yaptığımız gibi şu bilgiyi tüm çalışanların beyninden normal uygulanabilir hale getirmek o bilgiyi almak paylaşmak ve fark yaratmak için kullanmak çok önemli. Bu da yine insana verilen değeri aslında arttıran bir şey. Her ne kadar dijital desek, robotlar geliyor desek, bu tüm bunları hem kullanacak olan insan hem de bunları nasıl kullanacağımız, nerelerde kullanacağımızı, nasıl fark yaratacağımızı insanla birlikte yürüteceğiz, çalışanlarımızla birlikte yürüteceğiz. O zaman Çok işte bu hocam. farklı bir paradigma aslında yeni ekonomi yeni bir paradigmanın da ihtiyacını gösteriyor eski paradigmayla devam edemeyiz. O zaman bizi dinleyen, örnek verdik hani tekstil firması sahibinin bu yeni paradigmayı fark etmesi lazım ama hiç de kolay değil. Ee, değişim, dönüşüm. Bu noktada özellikle sizde hani hem kurumsal yönetimde sürdürülebilirlik konusunda çok derin çalışmalarınız var. Ee, yine bu bizim tekstil firmasına daha önce de söylemiştiniz hocam. Öyle küçük adımlar Küçük başlangıç
2: adımları için neler tavsiye edersiniz? Şimdi sayın hocam öncelikle bir tekstil firması sizin o programınızda da sanıyorum altını çizmiştik. Aile şirketi mi olacak? Ailenin şirketi mi olacak? Buna karar verecek en başta. Ailenin şirketi olacaksa kasayı kendi cibi olarak görüyorsa varlığı kendi varlığıyla başlayıp biten bir süreçten bahsediyoruz demektir. Ama evet. aile şirketi olacaksa yani bir koç holding bir eczacıbaşı bir sabancı olacaksa kaldı ki bu büyük holdingleri saymanın ötesinde Türkiye'de o kadar irili ufaklı şirket var ki kurumsallaşma kültürüne sahip olan kobilerimizin Endüstriyel anlamda kurumsallaşması yani profesyonel yönetime süreçleri devretmesi lazım. Çünkü onlar pazarı, piyasayı, e, yatırımı, karar verici mercilerin profesyonel olduğunu kabul etmesi lazım. Yani sermayedar aynı zamanda hem çalışan hem müşteri hem de sermayeyi koyan kişi olmamalı. Sermayeyi koyup. Sonuçta sadece denetleyen kontrol eden konumunda olmalı yönetme süreci yönetişim başka bir meziyettir profesyonellere sevk edilmeli sadece kurumsallaşmayla da kalınmaz bir sonraki adım biz organizasyonumuzu kurumsallaştırdık peki bu kurumsalı nasıl yöneteceğiz o zaman da kurumsal yönetim ilkeleri devreye girer kurumsal yönetim kodları devreye girer. Bunları uygulayacağız. Kurumsal yönetişime geçeceğiz. Ondan sonra sürdürülebilirliğe geçmemiz mümkün. Ekonomik, çevresel, sosyal sürdürülebilirlik. Ondan sonra finansal sürdürülebilirlik olmadan da çevresel sürdürülebilirlik, iklim değişikliği, efendim sosyal sorumluluk gibi projelere kalkışamazsınız. Dolayısıyla da finansal sürdürülebilirliği sağlamak için de bizim her şeyin başında yönetimi kurumsallaştırmamız Kurumsallaşan yönetimi de yönetişim ilkeleriyle sürdürülebilirliği hazırlamamız lazım. Küçük küçük adımları ben bu şekilde ifade ediyorum ve burada halka açılmaktan, halka açık bir anonim ortaklığa dönüşmekten, kaçınmamak gerektiğini de ifade ediyorum. Halka açık borsa şirketi ki son bir yıl içerisinde bir buçuk yıl içerisinde muhteşem bir e, halka arz seferberliği gerçekleştirilmiştir İstanbul borsasında borsa İstanbul'da bu seferberliğin sonucu o şirketlerin kurumsallaşma ve kurumsal yönetişim ve sürdürülebilirlik ayaklarında büyük adımlardır. Hem de hani evet. şu Neil Armstrong'un dediği gibi benim için küçük insanlık için büyük Halka arzla da sonuçlanacak bir süreçten sermaye piyasalarındaki bir süreçten kaçınmamaları kobileri nacizane tavsiyemdir. Hem finansal evet. sürdürülebilirlik açısından kendilerine sermaye yaratmaları açısından hem de karşılıksız sermaye hem de bu kurumsallaşma sürecini tamamlamaları açısından ben bu şeffaflığı bu yaklaşımı hesap verebilirlik, adillik, şeffaflık ve sosyal e, sorumluluk süreçlerini mutlaka şirketlerin üstlenmesi evet. gerektiğine
1: inanıyorum. Hocam verdiğiniz bilgiler için çok teşekkürler. Kısa bir ara verelim, aradan sonra yine devam edeceğiz.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu, Endüstri Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Radyo.com
1: Kısa bir aradan sonra birlikteyiz. Ya Olsaydı programındasınız. Çok değerli bir konuğumuz var. Kendisi Doktor Adil Salipçioğlu, İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi, Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Uygulama ve Araştırma Müdürü. Kendisiyle en son yeni ekonomi kavramını konuşuyorduk artık yeni bir kavram var emek yoğun sermayeden bilgi yoğun dijital yoğun bir sermayeye doğru geçiş var ve dedik ki hani biraz da bizim anlayabileceğimiz şekilde bir tekstil firması sahibiyiz biz burada neler yapabiliriz küçük adımlarımız ne olur bunları bize ipuçları verir misiniz dedi çok da güzel ipuçları verdi bizim eğer programımızı kaçırdıysanız geçmiş programlarımıza ST Endüstri Radyo'nun web sitesinde ve sosyal medya hesaplarından podcastlerimize ulaşabilir ve değerli konuklarımızla yapmış olduğumuz programları takip edebilirsiniz. Değerli hocam çok güzel dediniz. Ee, yeni ekonomi, eski ekonomi, yeni paradigma hep bunları konuşuyoruz hepimiz. Bir yandan da Tabii yeni dünyanın da istediği bir şey var, yeni neslin de istediği bir şey var. Yabancılar ona ecal diyorlar. Türkçe yani çevik diye daha çok çeviriyoruz. Çevik sistemler, çevik yönetim, çevik örgütler, çevik takımlar, e, hatta çevik koçlar var artık. Böyle e, özellikle kurumsallığın vermiş olduğu, daha hantallaşmaya doğru giden yapıya karşı gelen, daha seri, hiyerarşinin olmadığı... Daha hızlı, takımların birbiriyle daha koordine bir şekilde çalıştığı ve astüs ilişkilerinin daha farklı ele aldığı yeni modeller var. Bir yandan da bunlar da çok önemli değil mi? Acaba sizler bu sürdürebilen için ne? Bu çevikliği nasıl monte ediyorsunuz?
2: Yorumunuzu almak isterim. Tabii ki Sayın Hocam. Öncelikle önceki geçiş sürecini bir kere daha vurgulamak istiyorum. Özellikle baktığımızda işletmelerimizin kurumsallaşması, sonradan bu kurumsalı yönetmesi ve bu yönetimi sürdürülebilir kılması için proje tabanlı çalışmaları gerekiyor ki yeni çağın ekosisteminde proje tabanlı yani sizin çevik yönetim dediğiniz agile olarak e, bilinen e, literatürde yönetişim modellerini de tabii ki uygulamak gerekiyor. Artık şelale tipi organizasyonu yani kontrolü en sona bıraktığımız Süreçleri geçtik artık puzzle tarzında çevik yani bir sorun çıktığında bir müşteri beklentisi hasıl olduğunda ya da herhangi bir şeyin yanlış gittiğini gördüğümüzde bunu hızlı bir şekilde dönüştürebileceğimiz değiştirebileceğimiz ve tekrardan Aynı döngüyü sürdürebileceğimiz bir sürece ihtiyacımız var. İşte bu sürecin karşılığı çevik yönetim ya da çevik proje modeli buna doğru da işletmelerimizin duyarlı olması mutlaka yaklaşımını bu yönde de geliştirmesi gerekiyor. Artık çevik yönetimin, çevik modelin olmadığı bir dünya düzeni yok. Çünkü bir vuka dünyası var, bir belirsizlikler, muğlaksızlıklar ve karmaşıklık dünyası var. Bundan sonra artan rekabet değil. Rekabetin artık ticari savaşlara dönüştüğü bir dönemde ne kadar etkin ne kadar verimli olduğunuz kadar yani etkinlik ve verimlilik kadar hızınız çok önemli. Bakın eskiden şöyle bir deyim vardı 20. yüzyılda doğan bizler için duyduğumuz büyük balık küçük balığı yutar değil mi Meral evet, hocam? Evet evet. ama 21. yüzyılın ilk çeyreğinde gördük ki küçük balık büyük balığı geçer. Artık evet. biz bu şiarla hareket etmemiz lazım diye düşünüyorum Sayın Hocam. Buyurun. E hatta ben orada şey diyorum bu balık örneğinden. Hızlı balık büyük balığı geçer. Aynen evet. doğru hocam. Evet. Kesinlikle.
1: İşte bu yeni kavramları artık patronlarımızın cesaretle belki öğrenmesi. En azından öğrenmesi, fark etmesi, küçük denemeler yapması çok önemli. Bir de hani kurumsallaşma dendiğinde biraz patronlarımıza soğuk geliyor o kavram. O özellikle de değişim zaten zor bir de soğuk gelen kavramlar nedeniyle de hiç adım atmama eğilimindeler. Belki bu kurumsallaşmanın ismini de mi daha bir yeni nesil bir isim koysak ne hoş olurdu diye düşünüyorum bir yandan da.
2: Hocam burada yeni kuşak dersek ya da yeni kuşağın algılayacağı ve sevilen mottosu sürdürülebilirlik. Biz sürdürülebilirlik dediğimizde aslında bunu üç parametrede görüyoruz ekonomik, çevresel ve sosyal boyutuyla. Buna artık e, yönetim yönetişim boyutunu da katıyoruz ve e, zaten az önce yeni ekonominin paradigmasının burada e, dijital ekonominin ya da işte bilgi ekonomisinin entelektüel sermaye olduğunu söylemiştik. Aslında dördüncü bir paradigma var sürdürülebilirliğin içerisinde sizin tabirinizle o da e, entelektüel sermaye bunun da sürdürülebilirliği çok önemli. Ee, artık dördüncü bir boyut olarak bu da ele alınmaya başlandı. Buna ister sürdürülebilirlik desinler, isterse entelektüel sermayeyi yönetmek desinler. Bu çok önemli. Yani o işletmenin, o şirketin, o firmanın kurucusu, o kurum kültürü gelecekte de yer alacak mı? Bir aile şirketine dönüşecek mi? Vehbi Koç'un şirketinde olduğu gibi örneğin. Özdemir Sabancı'nın şirketinde olduğu gibi örneğin. Ya da işte e, rahmetli Eczacıbaşı'nın şirketinde olduğu gibi onlar hayatta değiller ama onların adları yürüyor. O zaman bizim kurumsallaşmaktan ismen çekiniyorsa, külfet geliyorsa o zaman biz bunu sürdürülebilirlik ve entelektüel sermayeye dönüştürüp bu şekilde şirketlerimizin yeni dünya düzenine bu tabiri ben de sevmiyorum örneğin ama sürdürülebilir rekabet platformuna Artık dahil olması ve kaçınılmaz oluyor. Dünyaya kapalı olan, açık bir sistem olmayan işletmelerin sonu hüsrandır, batmaktır. Batmak istemeyen şirket o zaman ayakta kalmak istiyorsa, yüzmek istiyorsa yüzmeyi öğrenmek zorunda Sayın Hocam.
1: Evet ve bunun için de her zaman konuştuğumuz gibi inovasyon. İnovasyon, yeni fikir, yenilikçilik bu kavramların artık tüm işletmelere girmesi bir an önce gerekiyor. İnovasyon yönetiminin de hocam tabii ki bir vizyona ihtiyacı var. Yetmiyor. Bunu yayacak bir stratejiye ihtiyacı var. Süreçlere ihtiyacı var. En önemlisi de bizim ana konumuz biliyorsunuz ile ortak noktamız o da yeni fikirlerin ortaya çıkması firmaların içerisinde ve bu yeni çıkan fikirlerinde uygulanmasını kolaylaştıracak organizasyon koşullarını oluşturmak. Bir kültüre ihtiyaç duyuyoruz. Hep konuşuyoruz artık hani değişimden çekiniyor olabilir bizim kurumlarımız ama hani değişim çoktan gelmiş durumda bırakın yıkıcı bir rekabet var artık. Ve mücadele etmemiz lazım. Bunun içinde ISO sertifikaları var. Bir 56.001 standartı geldi. E, pek de bilinmiyor. Sizden duymak istiyoruz biraz. Bu konularla ilgili ne tavsiyeleriniz olur?
2: Estağfurullah. Öncelikle Salih hocamızı da anmış olalım. Çünkü Salih hocamızla geçen akşam çok güzel bir hekatmon yaptık. Kalite yönetimi alanında ben aynı zamanda hem merkez müdürüyüm hem de kalite yönetimi ana bilim dalı başkanıyım ve bizim kalite yönetimi yüksek lisans programında ki sayın hocamız bizde öğretim görevlisi olarak da çalışmıştı bir zamanla bize desteğini esirgememişti. Bir hekatlon yaptık, bir kalite hekatlon yaptık ve bu başlangıç noktası olarak da az önce buyurduğunuz gibi yeni, çok yeni, çok da bilinmeyen ve ISO 56.000, İnovasyon yönetim sistemlerinden çıkışla biz bu çalıştayı daha doğrusu bu çalışmayı yaptık ekipler olarak. Kendisine de buradan teşekkürlerimi bir kere daha sunuyorum sizin nezdinizde. Evet hocam sadece ISO 56000 değil dikkat etmek istediğim bir başka kavram daha var. Bizim özellikle işletmelerimiz şirketlerimiz. Satış yapabilmeleri, Avrupa pazarlarına açılabilmeleri, dünya e, pazarlarında yer alabilmeleri için ISO standartlarını benimsemesi ve uygulaması gerektiğini öğrendi. Ve ISO standartlarına uyum sağlama konusunda da bizim firmalarımız oldukça başarılı. Fakat bunun sözde kalmaması yani sadece alınıp duvarlara asılması ve geri geldiğinde e, denetlenmesinin ötesinde bunların hayatımıza, üretim süreçlerimize, hizmetlerimize işlemesi gerekiyor. Yani bir kurum kültürüne dönüşmesi lazım. Benim burada ISO 56.000 inovasyon yönetim sistemleri yanı sıra bir önerim daha. Özellikle ISO 18.000 kurumsal risk yönetimi standartlarının da benimsenmesi gerektiğine dikkat çekmek isterim. 9.000, 14.000, 45.000 entegre yönetim sistemleridir. Ama bir de ISO 18.000 Kurumsal risk yönetimidir. Riskini yönetemeyen işletme varlığını sürdüremez. Yani devam ettirilebilirliğini, sürdürülebilirliğini tesis edemez. Aynı zamanda ISO'nun ISO, ISO 56000 dediğimiz 56001, 56002 inovasyon yönetim sistemlerine de gelecek olursak, burada özellikle inovasyon standartları bizim sadece işletmemizin işte alması yeterli olan bir şey değil, bir master bir başlangıçtır. Çünkü paydaşları arasındaki etkileşimi yönetmek, fikri mülkiyet, az önce marka yönetiminden bahsettik. Az önce sevsek de sevmesek de kurumsallaşmadan bahsettik. Kurumsal yönetişimden bahsettik. Bu kavramların arkasından sizin de ifade buyurduğunuz gibi yeni ekonomiden bahsettik. Bilgi ekonomisinden bahsettik. Burada dedik ki entelektüel sermayeye kayıyor güç dünyada paradan, evet. sermayeden paradan, entelektüel sermayeye kayıyor. İşte burada fikri mülkiyet yöntemlerinin e, oluşturulması kadar bunların hangi stratejilerle yönetilmesi gerektiğine, fikri mülkiyet yönetim süreçlerinin ortaya konulabilmesine, oluşturulabilmesine ve sürdürülebilmesine olanak sağlayan en önemli inovasyon standardı ya da ISO'nun, Uluslararası inovasyon standardı işte bu ISO 56.000 inovasyon yönetim standartları sayın hocam. Burada evet. ISO 56.000 belgesini almakla kalmayıp işte ISO 56.000 ne sağlıyor? Temel prensipleri veriyor inovasyon yönetiminde ama inovasyonu yönetmek sadece yetmiyor. Bunun sistemini kurmak gerekiyor. 56.002, 56.003 örneğin ortaklıklar nasıl kurulur? Nasıl ortak evet. yönetişim sağlanabilir? E mesela 50.000-56.004 inovasyon yönetiminde değerler nasıl oluşturulabilir? 56.005 fikri mülkiyet yönetimi nasıl oluşturulabilir ve yürütülebilir? Yine inovasyon yönetiminde 56.006 stratejik istihbarat yöntemleri. Neden? Çünkü rekabet edebilmeniz gerekiyorsa karşınızdaki rakibinizin ne tür stratejiler geliştirildiğine ilişkin de inovasyon üretmeniz lazım. 56.007 İnovasyon yönetiminde fikri mülkiyet yönetimi bakın en önemlisi 56.008 inovasyon operasyonları nasıl ölçülebilir? Çünkü ölçemediğiniz şeyi yönetemezsiniz ve 56.010 inovasyon yönetimini açıklayıcı örnekler. Sayın hocam bir işletmenin 56.000'i ve serisini aldığı takdirde bakın önünde yeni ekonomiyle ilgili anahtar eline geçiyor. Bu anahtarla evet. rekabet dünyasında yeni ekonominin kapısını, kilidini açabiliyor Sayın Hocam. Bunu vurgulamak istiyorum. Çok güzel
1: bilgiler de paylaşıyorsunuz. Aslında hani hep aynı örneği veririz ya, un var, şeker var, hani su var, hani helva yapsana şeklinde. Aslında bütün veriler elimizde var. Hem ISO standartlarımız var, hem bilgi tecrübe deneyimimiz var. Bununla ilgili koçlar var, eğitmenler var, üniversitelerimiz var, çok değerli hocalarımız var. Hem teori var hem yaşanmışlık, deneyim ve bunları paylaşmak isteyen de bir sürü insan var. Ben şunu gözlemliyorum gittiğim kurumlarda. Çok da yürekli insanlar da var. Yani çok güzel bir floramız da var. Her ne kadar yetkinlikler düşmüş gibi lanse edilse de, çok istekli halen tüm çalışanlar. Sadece sorun, bunları fırsat tanınması. Fikri var, paylaştığında eleştiri alıyor. Eleştiri aldığında bir daha o fikri o arkadaşımızdan alamayız. Bir bakıyorsunuz, diyorsunuz ki sizin de altını çizdiğiniz gibi patentiniz, başvurunuz var mı diye soruyorsunuz. Patent başvurumuz yok diyor. Yani araştırdınız mı? Araştırmadık diyor. Halbuki çok da paraları da var. Bütçeleri de var. Nereye ayıracağını bilmiyor ve bir yandan da güçlü insan kaynakları, departmanları, güçlü insan kaynaklarına ihtiyacımız var. Bazılarında onu göremiyoruz. Gördüklerimizde yönetim kurulları toplantılarına alınmadığını görüyoruz. İnsan kaynaklarının da güçlü insan kaynaklarının yönetim kurulu toplantılarında temsil edilmesi lazım ki bu dönüşümün gerçekleştirilmesine destek olabilsinler. Saatime bakıyorum. Bize ayrılan sürenin de sonuna geldik hocam. Çok değerli bilgiler verdiniz. Varsa hani son sözlerinizi almak isterim.
2: Yok sayın hocam çok güzel topladınız, toparladınız. Ben orada e, o zaman bu e, inovasyon yönetimi standartlarına ilave sizin söylediğinizle bitireyim. Stratejik insan yönetimine geçmemiz gerekiyor. Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Değerli hocamızı ağırladık.
1: Kendisi öğretim üyemiz İstanbul Aydın Üniversitesi Kalite Yönetimi Anla Bilim Dalı Başkanı Doktor Adil Salepçoğlu'ydu. E, verdiğiniz bilgiler için çok değerliydi. Çok teşekkürler hocam.
2: Ben teşekkür ediyorum.
1: Saygılarımı sunuyorum. E, bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz değerli dinleyicilerimiz. Tekrar görüşmek dileğiyle.